0: Desde el bar edición Mexicanos en Europa, hoy toca hacer un corte de caja de los mexicanos ya que estamos en fecha FIFA. Vamos a hablar de cómo les ha ido a prácticamente todos los mexicanos que están en este momento en ligas europeas, por lo menos en unas ligas de nivel razonable. Vamos a ir uno por uno. En algunos hablaremos dos líneas, en otros nos extenderemos un poco más. Pero de eso se trata. Eh, para recapitular el, el fin de semana, Raúl metió gol eh, y Ochoa tuvo una buena actuación. Creo que ay, Luis Chávez también metió gol. Así que bueno, no fue una semana tan mala, aunque Santi sigue en su sequía. Pero no vamos a hablar de lo que pasó esta semana. Vamos a hablar en general. Ya tendremos oportunidad de evaluar los jugadores en selección en los próximos días. Pero bueno, yo soy Martín del Palacio y me acompaña Luis Herrera.
1: ¿Qué tal Martín? Barra del Bar, fans de Footbox. Como siempre les digo antes de comenzar, muy rápido que síguenos ya en Apple Podcasts, Spotify y muchísimas plataformas más, entre ellas YouTube, donde ya estamos para episodios en video, aunque ojo, esos episodios únicamente son los de los lunes y pues por ahora nos convence más que se mantengan fieles a las plataformas de audio bien véannos véannos también en YouTube pero no se olviden de descargarnos en Apple Podcast y Spotify y también de dejar un review con comentario el review por supuesto de 5 estrellas para que sí más y más gente nos encuentre o los comentarios en YouTube como hicieron ya algunos de ustedes Luis Morales Piedra Castaneja JCG no sé qué más eh, FC Andrade, eh, user PC4HQ3, es esta es, suena como que a bot, pero dice dice que salud desde Monterrey, así que bueno, al usuario PC4HQ, a Andrade, a Castaneja, a Luis Morales, que básicamente todos, que qué bueno que dimos el canal, a todos ustedes, muchísimas gracias. Y sí, como decía Martín, este es un corte de caja, se cumple aproximadamente un tercio de temporada en casi todas las ligas europeas. Así que ya tenemos, digamos, una, pues una idea clara de, de cómo le está pintando el año a cada uno. Algunos seguramente van a mejorar, otros van a bajar un poco el rendimiento, pero bueno, ya, ya hay por lo menos una muestra importante de, de partidos para eh, perfilar la situación de cada uno. Y bueno, lo, lo, yo los separé en cuatro rankings, en cuatro grupos importantes, pero trataremos de ir uno por uno, así aunque sea una línea, eh, un, un, unos segundos de cada quien. Y en el grupo de los que están realmente muy mal, pues tenemos que empezar con Jordan Carrillo.
0: Sí, la verdad, lo de Jordan ha sido un, un bajón absoluto porque todavía la temporada pasada cuando jugaba mostraba, no jugaba muchísimo, por entrada de cambio, marcaba diferencias, eh, la gente del Sporting lo pedía, eh, la verdad es que se esperaba que esta temporada pudiera afianzarse como titular y, y ser más decisivo y no ha jugado un solo minuto. No, eh, regresó
1: aparentemente en bajo estado de forma, no sabemos si gordo o simplemente pues eh, con mala forma física en la parte temporada y el técnico básicamente nunca lo, pero no, lo, lo mantuvo a raya el, en algunas convocatorias, pero no le daba un solo minuto. Llegó un punto en el que ya era el único jugador de la primer, del primer equipo que no tenía un solo minuto de juego. El técnico es Miguel Ángel Ramírez, por cierto, un español, por si le quieren ir a buscar su su Twitter, aunque va a estar complicado ubicar con tantos Miguel Ángel Ramírez, pero bueno, eh, la verdad es que lo de pues lo de Jordan sí fue algo de al final lo acaban de dejando incluso fuera de las convocatorias, ni siquiera le ponen un pero a que a que esté en el equipo panamericano de la selección mexicana, donde se notó al principio, jugó muy mal, se, se veía lo que era la falsa de juego, aunque afortunadamente eh, con el pasar de los partidos, cerró bastante bien, jugó, creo yo, bastante bien ante Brasil, también ante, ¿qué fue? Estados Unidos en el partido por el bronce. Sobre todo y eso. Nos da, sí, ¿no? Y nos da cierta esperanza de que con eso, eh, ahora que, vol que volvió Gijón, le, le den por fin una oportunidad, aunque para variar en el partido del fin de semana ante la Morevieta, que empataron en casa, siendo Morevieta, creo que el penúltimo, algo así, la tabla, pues no lo otra vez no lo convocaron, que, que para darle descanso, después de ese largo viaje que había pasado cinco días antes desde Chile, y pues seguimos a la espera de que debute en primera bueno no, de que debute en segunda división este año con un equipo que además está peleando el ascenso va segundo de la segunda división
0: sí lo que es bastante sorprendente y bastante positivo pero no para Jordan no eh, es positivo porque se si asciende en principio al ser propiedad de empresarios mexicanos pues podrían llamar a más jugadores mexicanos cosa que no ha sucedido demasiado, por lo menos en el, en el primer equipo. Pero bueno, en primera división sería sería algo distinto. Pero bueno, pasemos al, al siguiente jugador, que es Jorge Rubalcaba, que eh, lo, lo tenemos aquí en esta categoría de mal, no tanto porque no haya jugado, más bien, o sea, sí ha jugado, ha, ha jugado casi toda la temporada como titular en el Sporting, en el estándar eh, del IEJB, perdón, eh, pero no ha marcado ninguna diferencia y el equipo va muy mal. O sea, ese es, ese es realmente el problema Sí ha tenido participación Pero no ha sido la participación que nosotros esperaríamos
1: Sí, se suponía que, bueno A él desde el principio se dejó muy claro Que él llegaría al filial de la Standard League Un filial que está en la segunda Categoría de Bélgica, o sea, no, no era Ir a un equipo de cuarta división o quinta Sino directo segunda división Con la idea de que Los primeros meses, no, no se dijo Exactamente si seis, cinco o los que sean Pues sirvieran para, para adaptarse Y ya después <coughs> perdón, me quedaron sin voz, integrar el primer equipo. El problema es que, como dice Martín, aunque sí está jugando, lleva ya siete partidos jugados como titular, eh, él no ha marcado nada, ni un solo gol, ni una asistencia, tiene creo que tres amarillas, eh, no hay menciones de él para nada en la prensa belga, básicamente, no, no ha destacado mucho y el filial del Standard League está último de la segunda división, ¿no? Entonces, cuando uno puedes marcar diferencia en un equipo que es en este momento el peor de la categoría, se ve muy complicado que te puedan considerar para jugar con el primer equipo. Que, bueno, no es una maravilla el Standard League, no ha tenido una temporada tampoco espectacular, eh, pero pues sí, no, no parece en este momento que eh, Rubalcaba sea una opción a corto plazo.
0: No, la verdad es que no. Ojalá que, que termine de adaptarse y que explote, pero sí ha sido un poco decepcionante, sinceramente, su su arranque de temporada en, en Bélgica. Ya sabemos que a los mexicanos les suele costar adaptarse, así que no es para preocuparse mucho. El que sí preocupa es Javier Aguirre, que después de dos temporadas muy buenas en Mallorca, pues le, lo, lo está alcanzando el, el destino habitual del Vasco, y ahora ya su equipo está pues flirteando con la, con la zona de descenso y hay muchos rumores de que se puede ir.
1: Sí, de él ya hablamos bastante la semana pasada, hay un episodio enfocado precisamente en el destino de Santi, el suyo y no recuerdo el de quién más, así que no tiene mucho caso que extendamos, será uno de los personajes mexicanos de los cuales solamente dedicamos 10 segundos, pero bueno, estando ahora mismo el mayor que en peligro de descenso y conociendo ya la historia del Vasco, pues sí, tenemos que decir que en este momento de los mexicanos en Europa está en el grupo de los que le está yendo mal, como en este caso sí, pues un poco más razonable, Diego Pineda, este defensa mexicano que pasó muchos años en la Liga de Expansión, que se supo de repente en el verano que iba a la Liga Escocesa con el Dondi, él y otro mexicano más, del cual hablaremos un poquito más adelante, y pues digamos que se podía esperar que no jugara mucho, y ha sido el caso, ¿no? Lleva apenas tres participaciones en Liga, la última fue este fin de semana, donde lo metieron creo que al 92, su equipo iba ganando 4-0, le dan chance ahí de jugar un par de minutos, pero no ha tenido realmente un impacto... Eh, pues para nada, con, con el Dondi que es un equipo al cual está yendo bien en Escocia, ¿no? Él, eh, les digo, apenas unos 20 minutos en liga, eh, repartidos es decir, uno creo que en agosto, uno en septiembre, ahora los de hace poquito, y en Copa de la Liga sí jugó algo, pero fue en julio, entonces sí creo que tío, es un jugador que salió de la liga de expansión, que ya es más veterano, tendrá creo que 26 años o algo así, ahorita revisamos, no es que de él se esperara mucho, pero bueno, como es parte del contingente, había que mencionarlo.
0: Sí, eso es lo más largo que alguien ha hablado sobre este jugador en México en toda la temporada, así que eh, Luis, te, te deberían mandar una camiseta firmada eh, de agradecimiento. Y bueno, el siguiente jugador que, que ha estado en esta ca categoría de mal, el último, es César Montes, que ese sí es una sorpresa, que esté mal, pero es la realidad, ha jugado muy mal en Almería, ya perdió la titularidad, el técnico está desesperado porque lo llaman a la selección cada vez que medio se recupera. Eh, la verdad es que la experiencia en este momento de, de César con Almería ha sido malísima. El equipo está fatal con y sin él. Le, les meten de tres goles por partido. Ha sido un, hasta ahora una muy, muy, muy mala experiencia. Yo creo que es posible que corran al técnico eh, pronto y entonces que haya borrón y cuenta nueva. Pero lo que está pasando con César no es, no es para nada eh, pues lo que esperábamos que sucediera. Sí, desafortunadamente, y también hemos
1: hablado mucho de esto en, en anteriores episodios, pues esa desesperación por llegar a porque hacen primera división le está gastando factura ahora, ¿no? le está cayendo la factura porque llegó un equipo que no se había reforzado bien, que fue precisamente Montes, la mayor inversión, pero que llegó pues después de estar separado del equipo del español toda la pretemporada, habiendo además jugado la Copa Oro si no mal recuerdo y este. Y, le, y le, le ha costado integrarse, ¿no? No ha tenido buenas participaciones. Además, ni siquiera ha jugado otros partidos. O sea, fue titular, pero, ¿cómo se dice? No ha sido un fijo a la temporada. Apenas lleva cinco encuentros disputados, tres más que estuvo en la banca. El último fue el del fin de semana. No lo metieron. Acabaron perdiendo ante la Real Sociedad. Y, bueno, el Almería lleva tres puntos de, en 13 partidos desafortunadamente su situación es muy, muy complicada. O sea, los que están arriba de él ya llevan siete, que no serán cosas pero vaya, que lleven más del doble que tú, ya siendo eh, un tercio de temporada, pues te dice lo mal que va el club eh, Andaluz. Y sí, ya lo, los últimos, eh, ¿cómo se dice? Reportes de prensa que hay en, en, en Almería es que Garitano, pues también ya, ya está en peligro. Y mira que eh, Garitano llegó cuando ¿Hace apenas dos meses, si acaso? Sí, nada. Entonces, bueno, a lo mejor con un tercer técnico, pero lo más importante, ¿no?, con dos, tres refuerzos en enero, aprovechando que el medio tiene dinero, pues ahí pues, podrían levantar cabeza, pero de momento sí, para, para César está la, la cosa muy complicada y lo que dijo Martino ¿no?, Daltano está, pues, molesto porque no ha rendido y de todos modos, pues, se lo lleva a la selección, entonces va a hacer que venga, que juegue contra Honduras dos veces... Que regrese, si no me equivoco, hasta el jueves de la, de la semana que viene. El Almería tiene partido, el que va a ser esto, el sábado 25. Así que probablemente tampoco vea acción ahí. Y pues eso definitivamente no, no, le, no está dejando de montes una, una buena imagen ahí. Y, y bueno, aunque esté jugando y sigue siendo seleccionado y todo, pues la, la temporada para él ha sido mala.
0: Sí, no, sin duda alguna. La verdad es que muy, muy mala. Y bueno, ojalá que mejore, porque es, ese sí es un jugador, a, a diferencia de todos los otros de los que habíamos hablado, es un jugador que sí es importante en el presente de México y la, pues el, el hecho de que no esté jugando bien, pues es, eh, es preocupante, ¿no? En selección no se ha visto hasta el momento esa, esa baja de juego, pero, pero bueno, eventualmente eh, supongo que sucederá. Bueno, ahora pasemos a la siguiente categoría, que es la, los que, pues ni fun ni fa por el momento, y arranquemos con Esteban Lozano, este jugador, eh, goleador de la Sub-20 en América, que Pasa al Sporting de Gijón, se esperaba que fuera el filial, pero en los primeros partidos se entra de cambio eh, varias veces. Después se lesiona, ahora eh, regresa a la convocatoria del Sporting principal, no juega, pero bueno, estuvo en la convocatoria. Y bueno, dentro de todo, para lo que se esperaba de él, pues no lo ha hecho mal, no o sea, ha tenido mejor participación, pero tampoco es que haya sido muy destacado.
1: Sí, no, con, el, con el primer equipo jugó cuatro partidos, el último en septiembre, eh, 74 minutos, cero goles, se recuerda de él que tuvo una muy clara, creo que en el segundo partido que falló y desde ahí buena parte del público de Gijón no lo ha perdonado. Eh, se lesiona, bueno, lo mandan al filial, juega ahí un par de partidos, se lesiona, apenas volvió a jugar hace, pues, ¿qué te gusta? 10 días, bueno, menos de 10 días, el, el 5 de, no, de noviembre, regresa en un partido contra el Praviano, vuelve a jugar el fin de semana. Al del Llanera, ya, ya, ya que no había jugado en el partido del primer equipo, pues lo mandan el domingo a jugar este partido de, del filial. Ahí sí ya lleva, por cierto, en, la en lo que es esto, creo que es la cuarta categoría o algo así de, de la, del Julio Español, lleva ahí dos goles, ambos en septiembre. Entonces, bueno, para un jugador que apenas si sí alcanzó a debutar en primera división hace un año, jugó 13 minutos pues estar en España es algo que le puede servir para su crecimiento, pero sí, de momento es un, un papel pues muy, muy testimonial el que ha teniendo con el Portín de Gijón.
0: Pues sí, vamos a ver si mejora, aunque no creo. ¿eh? La verdad es que no se esperaba mucho de él esta temporada, así que es una temporada de adaptación, me parece que está, que está en la línea de lo que esperábamos de él. Después Rodolfo Pizarro, que ha tenido cierta participación en la LAEK, no ha sido muy relevante. En algún momento tuvo por ahí un... un no un pase para gol, una preasistencia como le llaman ahora, nada de lo que presumir, y bueno es, eh, tampoco esperábamos tantísimo, pero sí ha, ha quedado un poco a deber en mi opinión.
1: Sí, es un jugador que recordemos sorprendió mucho quizá no tanto como los escoceses, pero también fue una sorpresa escuchar que se lo llevaban a Europa, sobre todo recordando que pues a él básicamente lo echan del Inter Miami para hacerle lugar a Messi bueno, una pequeña mejora que llegan a hacer ahí en el club de la MLS pero bueno, lo rescata en Matías Almeida le da la oportunidad, incluso lo mete a jugar algunos minutos en las rondas previas de Champions League, que por cierto ya no está jugando ahí en la ECA, acabó en Europa League, y bueno, no ha jugado nada hasta donde recuerdo en la Europa League, sí en la, en, la, en, la Liga, en la Liga Griega donde lleva ya ocho partidos, como titular cinco de ellos en parte porque Almeida sí ha derrotado bastante el equipo, sobre todo cuando tiene semanas de Europa League, entonces eso le ha permitido a Rodolfo el, el tener un poquito de regularidad, Tío, 400 minutos, ya los hubiéramos querido, por ejemplo, para para, para Diego Laines y algunos de ellos así en temporadas anteriores, pero pues bueno, más allá de eso, ha sido igual, ¿no? Un, un papel testimonial, no lleva goles, no lleva asistencias, no creo que. Bueno, el AIK además no va tan bien como la temporada pasada, que sí fue, que fue campeón, ahora está tercero, no muy lejos de Panathinaikos, pero bueno. No es el mismo equipo tan poderoso que haya mostrado el año pasado. En la Europa League, te digo, ya sé que llegaron terceros de su grupo. Eh, bueno, pues Pizarro, ahí está, ¿no? Que, a fin de cuentas, jugadores como él y como este Pineda, del que hablé antes, también hacen falta, ¿no? O sea, tenemos que tener jugadores de todas las clases, en todas las ligas, para que se acostumbre el fútbol europeo a ver a los mexicanos ahí.
0: Bueno, como tenemos que tener también entrenadores, lo que está pasando con Efraín Juárez, que también aparece en esta categoría, que, bueno, es difícil atribuirle, la, el nivel de responsabilidad en lo que le está pasando a su equipo, ¿no? En el, en el Bruce, un equipo, pues, de los favoritos en Bélgica que no anda tan bien esta temporada, eh, pero lo ponemos ahí por eso, ¿no? O sea, no, no es que sea el técnico, es el asistente, se ha mencionado que podría ir a, a dirigir al MLS, eh, no se sabe muy bien eh, todavía qué es lo que sucederá con él, pero bueno, lo ponemos ahí, pues, porque a eso nos parece, aunque no sabemos realmente qué, cuál haya sido el papel, ¿no? Sí, me acuerdo que él hace poco,
1: en este, una entrevista que tuvo, primero bueno, comentó lo que es el hecho de que por ser mexicano, de repente sí cuesta, digamos, el imponer autoridad a jugadores en, en Europa y pues ya sea que se refiriera a este equipo o el do, donde estuvo el año pasado, que yo olvido cuál era, fue en el estándar, ¿no? Si no me equivoco, en sí. el Entonces, este, bueno, eso será un, un elemento en contra suya para hacerse de un puesto como técnico ya de primer equipo en Europa. Salvo que, pues, quien es ahora su, su jefe, ahí, <coughs> perdón que sí, se me está yendo mucho la voz, pero bueno, el, el noruego este, ¿cómo se pronuncia? ¿Delia? Creo que sí, ¿no? No sé. R Ronnie Delia, que es el técnico del Bruce, que, bueno, que es quien lo ha llevado de la mano en todos los equipos, si algún día él se va a un equipo más importante... Y donde estén, le, le de, y bueno, y la, la, esa es la esperanza, ¿no? Un poco estilo Nacho Ambrís, ¿no? Que siguió al Vasco mucho tiempo hasta que alguien le dé la oportunidad con, con Efraín Juárez. La esperanza es que en algún punto lo hagan tan bien que eh, otro equipo más grande se lleve a Delia y el equipo en el que estén mantenga a Efraín. Pero bueno, el bruce ahora mismo va a séptimo y eso no... Ya hecho hasta él mismo dice no que a él cuando firmaron a su, el contrato, tanto Delia como él, les dijeron, no, aquí se viene a ser campeones o nada, así que, pues parece que va a ser nada este año, y por eso Efraín lo tenemos en la lista de los me como también Andrés Guardado porque, bueno, a fin de cuentas, esa temporada, que quizás sea la última de su carrera como futbolista, pues está siendo también, ¿no? Una temporada de jugar cada vez menos, en un rol ya más de, de capitán, de líder de vestidor pero que no ve tanta acción en el campo
0: ah, era de esperarse también, ¿no? O sea, ya Sabíamos que su rol iba a ir disminuyendo, que lo ha hecho en los últimos años para la edad que tiene y para, para bueno el, el recorrido que lleva, lo que está haciendo esta temporada pues tampoco está tan mal, pero ya no podemos esperar al guardado de antes que era titular y que daba pases para gol a veces y que bueno a veces, pero bueno que era que era importante en el esquema de Pellegrini, pues le alcanza en este momento para lo que le alcanza y eso que quiere seguir jugando, no ya dijo que que él todavía quería dar un año más que, pues, siendo el Betis, que es un equipo que suele respetar mucho a sus veteranos, a Joaquín lo dejaron jugar hasta que quiso, pues es posible que lo haga, aunque sí, con pocos minutos.
1: Le dio para romper el récord de más partidos para un jugador extranjero en el Betis. Ha jugado ocho en la Liga, uno en la Copa del Rey. También jugó ya tres veces en la Europa League. En la Europa League, el Betis sí valía de su grupo. En la Liga va séptimo, que es, pues, más o menos el, el rango en el cual eh, se espera que compiten los andaluces Entonces, bueno, ya eh, Andrés... Está ahí no cumpliendo, pero sí, de entrada, bueno, ya ni siquiera pensamos en el clave de selección, porque él sí se retiró, él sí dio un paso al costado, eh, con responsabilidad, como se espera de todos ellos, pero bueno, eh, su temporada sí es una temporada eh, eso no modesta, como se podía esperar eh, este año, y quizá también, como se si hubiera podido esperar, aunque no ha sido el orden que queríamos, de Julián Arauco, que arrancó como titular varios partidos, recién llegado a Las Palmas, Tuvo un, un juego en el cual salió tocado, que además creo que fue previo a una fecha FIFA, y desde entonces no ha vuelto a iniciar un juego de
0: liga. Sí, fue previo a fecha FIFA, pero recordemos que no fue eh, Julián por esa lesión a, a, a jugar con México. O sea, no es de estos casos en los que van con México, vuelven y no los ponen. no Él no fue, no lo convocaron, eh, y entonces tuvo, tiene que ver con la lesión. Una lástima, la verdad, lo de Julián, pero bueno, era de esperarse, y hablan muy bien de él desde Barcelona. no O sea, en, en Barcelona, más allá de que ahora no esté jugando... Eh, todo lo que lo que ha dicho Xavi, lo que ha dicho la gente de ECO y la gente relacionada con el Barcelona es que quieren que Julián regrese al equipo al terminar la, la temporada. Eh, cuando lo ha hecho, la verdad es que cuando ha jugado, ha jugado bien. O sea, no es que haya jugado mal, ha, ha creado buenas sensaciones. Por alguna razón perdió la titularidad, sigue entrando en los partidos, o sea, entra en cada juego, pero bueno. Ojalá que pueda recuperar la, la titularidad pronto. No creo que sea para preocuparnos en este momento y yo creo que su tendencia va a ser ascendente. ¿Quién sabe? No, Uno nunca sabe cómo funcionan estas cosas en los clubes y por ahí no juega no juega tanto, pero yo creo que eventualmente se terminará imponiendo.
1: Sí, puede ser. Yo lo, lo puse, o sea, bien lo pudimos haber dejado en la, en la parte baja de la categoría superior, lo acabé dejando en la regular porque sí, sí, ya, ya son cinco partidos en liga en los que vamos titular y además los últimos tres jugando ya muy poco, ¿no? O sea, sí, lo habían dejado en la banca primero y jugó 30 minutos, todo un segundo tiempo, pero ya en los últimos tres fueron apenas 8 minutos contra Almería, 19 contra Atlético de Madrid, 17 contra Osasuna, así como que su rol está disminuyendo, aunque desde Barcelona estén contentos y a fin de cuentas eso es lo que importa más, ¿no? Pero bueno, esperemos que si sí, tras la fecha FIFA en la que ahora él sí fue convocado, él recupere... Eh, pues sí, más tiempo de juego y sobre todo la claridad. Y ya para cerrar este grupo de los regulares, que seguramente algunos de los que nos escuchan van a pensar, no, no, él tenía que estar en los tan mal, pues Raúl Jiménez que por fin rompió la sequía
0: y lo hizo además ante el mejor portero del mundo. Ante el mejor portero del mundo, el Divo, y si no nos creen, vayan a pelearse con argentinos en Twitter. <ríe> y, 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 y tirarán la toalla como, como lo hacemos nosotros, porque ya pelearse con esos güeyes. Eh, Sí, o sea, a ver, no ha sido la mejor temporada de Raúl, eso está claro. Llevaba un buen rato sin, sin anotar, un buen rato, 33 partidos sin anotar en la Premier, pero dentro de todo ha sido titular en el Fulham, en un equipo que sin ser muy bueno, ni bueno, pues todavía no está en zona de descenso, si no me equivoco. Eh, y entonces, pues bueno, sí, o sea, creo que, digo, sin ser una gran temporada, y eso lo tenemos todos claro. Eh, pues tampoco ha sido la temporada terrible que quieren pintar, ya anotó, y eso seguramente le abrirá las puertas a mantenerse como titular y, y a pues poder marcar más goles, ¿no? en un equipo al que le cuesta muchísimo generar oportunidades también.
1: Sí, que aquí desafortunadamente es la eterna pelea entre los que queremos ver un poquito más allá de si simplemente metió gol o no, eh, y en esta, ahí sí, digamos, quien está peleando más es, eso, es Pepe el Bosque ahí en las redes y algunos más, y los que se enfocan exclusivamente en, ah, pero no llevaba goles, y lo demás es casi goles, la liga de las buenas sensaciones, que sí, tienen en parte razón, o sea, es cierto, un delantero vive del gol y no se puede tapar el sol con un dedo, pero no tampoco se puede tapar el sol con un dedo, en cuanto a que hay un hate desmedido hacia Raúl, en particular porque fue al Mundial, y mucha gente cree que eso fue lo que dejó fuera Santi, y en todo caso, quien lo dejó fuera fue Funes Mori, no, no Raúl. Y claro, eh, la sequía... Hace que este, esa gente tenga más argumentos, pero sí, y lo dice ahí Pepe que una y otra vez, ¿no? En las demás fases del juego, y también lo vimos antes con el Wolves, se notaba bien. Desafortunadamente sus equipos son equipos que no han generado mucho juego ofensivo, que les cuesta mucho dejar al delantero en buena situación de gol. Y bueno, pues también Raúl, ya no siendo el Raúl de 2019-2020, desafortunadamente eh, le costó muchísimo. Esperemos que si el Fulham invierte en el mercado de invierno sea para, pues, para más extremos, para más medios creativos y no para otros nueves, porque de todos modos si traen más nueves no va a cambiar
0: situación. Tío, no, a lo mejor también creo... traer un, un... Creo que van a llevar un nueve, porque además el, el ¿Vale? de Vinicius no es muy bueno. Sí,
1: pero bueno, ahí está Raúl cerrando el grupo de los que están, digamos, en el momento regular. Sobre todo porque bueno, a fin de cuentas estar jugando en la Liga Premier como titular no es poca cosa, aunque muchos de los que, bueno, quizá de los que nos oyen no tantos, pero muchos allá afuera en las redes creen que cualquier hijo de vecino podría estar de titular en el Fulham sin meter goles. Y y me dijeron que dijeron
0: que, que Saldívar era mejor que Raúl Jiménez en, en este momento y te la dejo ahí yeah. votando para que sea la pausa. Y tras la pausa, me
1: acordé, de ¿cómo se llamaba este cuate que nació en Inglaterra y que se acabó yendo al Crystal Palace dos partidos? ¿Pedrosa? ¿Antonio Pedroza, Pedrosa? Pedrosa, no sí, claro. Sí, lo que, ay, sí, cualquier liga mexicana, mira, ahí está, lo mandamos a la Premier. Y, pues, ¿qué pasó? Que lo, lo dejaron jugar, yo creo, más que nada, pues, por justificar. Pues ya lo trajimos, a ver qué entre, a ver qué pasa. Chance y sale como chicharito. Pues no, no salió con charito y lo acabaron regresando de inmediato. Y sí, no, es eso. La, la diferencia de niveles que hay entre estar en la Premier League y la Liga Mexicana es sencillamente casi inexplicable a quien no quiere escuchar,
0: pero ya lo hemos visto también en la selección, ¿no? Ya lo hay, Raúl sí metió. ¿Cómo le decían al, al, a Antonio Pedrosa? Aparte de, eres malo,
1: muy malo. No,
0: no tenía, tenía un apodo, pero ya se me olvidó. El Rooney mexicano, el Rooney mexicano, el Rooney. decían. Antonio Rooney Pedrosa. Mira, nomás, un chingado favor. Bueno. Pero aquí. bueno, a, a, pasemos ya. Mira, ya, ya que hablamos de la Premier
1: League, pues hablemos de un jugador que también que anda ya en el grupo de los que están bien, en la Premier Escocesa, que como les decía. Hace rato de, de Diego, ¿qué? Diego Pineda, al cual Martín detesta con todo su corazón y no quería que yo hablara de él. Pero bueno, no a, lo mejor de este, a lo mejor de este sí, Antonio Portales, otro jugador que también salió de la Liga de Expansión. Ese sí, titular indiscutible. Ahora mismo no me acuerdo si Celaya o Alebrijes son co-equipo, pero bueno. Él también llega a Escocia y él sí se ha consolidado ya como titular en el Dundee. Un equipo que, siendo el equipo recién ascendido, que fue campeón en la segunda categoría escocesa, ahora va a quinto lugar de esa liga, una liga decente. Sí, hay diferencia entre el Celtic y el Rennes y todos los demás, pero bueno, llegas a Escocia, a un equipo que está en media tabla y ya Portales, después de una lesión, se ha consolidado, lleva cinco juegos seguidos como
0: actuar fijo. Pues para alguien que viene a Liga
1: Expansión es bastante
0: bueno. si no, yo no lo odio simplemente pues no lo conozco, ¿no? O sea, no es, no es que yo sea así muy, muy a, adepto a, a la liga escocesa y que haya visto los partidos. No he visto nada, así que, bueno, dejé, dejé a Luis hablar, que tampoco es que haya visto nada, pero vio las estadísticas, por lo menos. Yo ni eso. Eh, bueno, pasemos también a Bernardo Cueva, el, ¿cómo es? Estadista técnico. De, táctico. Táctico. El, estadística, el estadista táctico del Brentford. que Bueno, el equipo ahí sigue, va pues razonablemente bien, es un equipo que con menos recursos le sigue peleando en los partidos complicados a los grandes, no, no es un equipo que vaya a, a romper la liga, pero ahí se ha mantenido en, en media tabla, está en el lugar número 11 en este momento, eh, Bernardo sigue muy bien eh, establecido en, en Inglaterra, haciéndolo bien, y, y bueno, eh, podemos eh, decir que, que su trayectoria, por lo menos hasta ahora en la Premier, ha sido la verdad bastante buena.
1: Sí, y a fin de cuentas, y perdón que ya me di cuenta que digo mucho a fin de cuentas, a ver, a ver si encuentro otra expresión para decirlo. Es importante que haya, ah, bueno, que haya jugadores, que haya entrenadores, que haya directivos. Ah, me faltó un ranking, un directivo, ahorita lo inserto por aquí, eh, que estén en, en Europa, porque sí, no, es, es, es algo que ayuda a que se acostumbren a vernos y que ya no haya ese escepticismo de, pues ahora que queremos fichar a este, uy, pero es que en esta liga nunca ha habido mexicanos, ¿no? Pues mejor no. ¿no? Y en esta otra, ¿no? Pues nunca. Un técnico mexicano, ¿no? ¿Para qué, no? Un auxiliar, no. Sí, es, entonces, el, la labor de Bernardo ahí, muy calladita, ayuda a que, ¿cómo se dice? Pues a que eso, ¿no? A que se haga, a que se normalice el, el, el mexicano en el fútbol y esperemos que, pues, el Brentford, que ahora como se va a un décimo, cuatro victorias, cuatro empates, cuatro derrotas, se mantenga ahí y quizá más adelante le llegue a Bernardo una oportunidad de saltar a otro club más importante.
0: Sí, ojalá, ojalá que, que así sea, aunque bueno, creo que el Brentford es un buen lugar para aprender también y para, para, en, o sea, es, es un equipo muy eh, vanguardista en lo que en lo que hace, en su acercamiento al fútbol, en, en, en su manera de trabajar, en el uso de Analytics. Así que creo que no está para nada en un en un mal lugar. Obvio, si llegara a un club grande, pues sería sería maravilloso. O si se consolidara como entrenador, por ejemplo, en algún club en Inglaterra, uf, sería sería genial. Pero por lo pronto, también lo que está haciendo es es más que eh, pues más que encomiable, la verdad. Y hablemos también de Orbelín Pineda, que se mantiene en el nivel que ha mostrado desde que llegó a Grecia, siendo uno de los mejores jugadores de su equipo. El otro día metió un golazo. en El AEK, por el momento, va tercero en su grupo en la, en la Europa League, en un grupo que se planteaba muy jodido, pero bueno, con el Ajax como va, pues hay una posibilidad realista de por lo menos terminar tercero y, qued y quedar en la, en la conference para lo que sigue. Y lo que hemos visto de Orbelín, pues se ha mantenido en, en ese nivel desde que llegó a Grecia y es, la verdad, positivo. Sí,
1: quizá no está destacando tanto como estos primeros meses, que fueron los que le ganaron el, el ser el mejor jugador de la liga el año pasado, que sí arrancó muy, muy bien en el cierre de temporada, incluso en algún partido lo dejaron mejor de relevo. Este año está de nuevo siendo titular en la mayor parte de partidos, me parece, eh, y bueno. También considerando que le tocó regresar tarde por el tema de la Copa Oro. Eh, por lo que veo, está jugando más incluso en la... Bueno, juega siempre, pero juega más de inicio. Ahora te confirmo, porque esas, esas tablas para variar tarda mucho en cargarse. Pero bueno, acá estaba. O sea, es cómo está la cosa. Sí, en la, en la Europa League lo utilizan siempre y en la Liga de vez en cuando lo, lo meten de recambio. Pero por lo mismo que decíamos de que... a ah, al es a, a Almeida le, le gusta mucho eh, rotar, bueno, o lo, le importa mucho rotar jugadores eh, para mantener el plantel fresco, ¿no? De todos modos, Orbelín es ahora mismo el séptimo jugador con más minutos en Liga eh, y, bueno, eso nos habla de que sigue siendo importante para este juego griego en el cual, recordemos, ya lo compraron, ya hará, creemos, hará trayectoria ahí y eh, nos gustaría verlo en una Liga más importante, pero, bueno, si es en Grecia, eh, qué bueno, sobre todo porque ahora había rumores de que otro equipo griego estaba siguiendo a otro jugador mexicano que también vistió la de Cruz Azul. Bueno,
0: viste. Sí, que era el Panathinaikos Auriel Antuna. Ojalá que, que se vaya, porque además Uriel está en el mejor momento de su carrera. Eso creo que lo tenemos to todos claro. Y yo creo que jugar en Europa, aunque sea en, en Grecia, pues le, le podría ayudar. Y en el caso de Orbelín, creo que también tiene que ver con que Matías Almeida le ha dado prioridad a la Europa League. ¿no? O sea, cada vez que juega sí. que juega en Europa hace rotación en Liga y pues esas rotaciones le han permitido a, a Pizarro jugar algunos partidos más de los que quizá mereciera en, en Liga y a Orbelín jugar un, eh, unos cuantos menos. Pero bueno, pues no está, eh, no está nada mal. En fin, pasemos al siguiente que es... Gerardo Arteaga, que ha sido esencialmente titular en Genk, en un Genk que está ahí peleando por la, por la punta, sigue, sigue ahí. El partido pasado Arteaga no lo jugó, no fue ni convocado, no tengo idea qué habrá pasado, no sé si está suspendido, puede ser. Eh, pero en general, después de haber empezado los dos, tres primeros partidos en la banca, recuperó la titularidad y, y no, la, no la ha soltado.
1: Sí, me parece que fue más que nada por descanso, porque tiene apenas una amarilla en todo el torneo, había jugado el jueves en la Europa League, entonces creo que ahí fue simplemente cuestión de rotación, aunque sí llama la atención de que ni siquiera estuviera en la banca, ¿no? Pero bueno, como dices, ya es una. En este momento Arteaga eh, pasó el peligro, con, que veíamos al arranque de temporada, cuando le había ganado el puesto o parecía habérselo ganado este jugador, eh, ¿cómo se llama? Callembe, Callembe, de, del Congo. Ya en los últimos partidos Arteaga ha sido mucho más regular, de hecho, en. Eh, titular la mayor parte de, de octubre y noviembre ha sido él quien juega los partidos importantes y bueno, pues es un, es un rol importante, es un rol que por lo menos vuelve a lo que ya era el año pasado, casi indiscutible, ahora por los, con un suplente que le permite un poquito más de descanso, quisiera, o sea, en teoría el suplente llegó para que lo pudieran vender, no se ha ido, pues a ver si con el desempleo que están viendo ahora en la, en la, Liga, en la Liga Belga y en la Europa League. Consigue por fin atraer los ojos de algún equipo más importante. De momento, bueno, que siga en Europa, que siga en el Gang, no, no está mal. El Gang va en este momento cuarto de la tabla en, en Bélgica y en su grupo de Europa League ya se me perdió donde estaba. Pero bueno, es como se dice, un, pues, un una, una temporada buena a secas para Artea. Quizás no, no la mejor de las que ha tenido eh, con, con el club belga, pero no tan mala como parecía al principio del año.
0: No. Y bueno, también ya se ha estabilizado ahí, ¿no? Eso es, es eh, positivo en un por un lado, pero por otro lado, uno ya piensa como, bueno, ya vete a un equipo más grande, ¿no? Cool. Ah, es Conference Europa League. Va.
1: Es que sí, está, está en Conference, ¿no? No, 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 Europa League, por eso no encontraba yo su ¿cómo
0: se Sí, dice? te acuerdas que estuvo a un minuto de entrar, de, de entrar a la Champions el después perdió, perdió también en la eliminatoria de Europa League y apenas logró rescatar en penales la eliminatoria de la Conference League. Sí, que... Y eso porque además había sido,
1: estuvo a punto de ser campeón el año pasado hasta recibir el gol al 93 o algo así en la, en la última jornada. Pues bueno, de estar jugando Champions League, donde probablemente no le estaría muy yendo muy bien, a estar en conference hay una diferencia importante. En la conference están empatados con el Ferengvaros en puntos, ambos con seis, la Fiorentina tiene ocho. Bueno, es un grupo ahí peleado el que tienen en, en conference. No, no aparenta ser este un año en el que puedan aspirar realmente a pues a, a trofeos más allá de lo que logren ahí en Bélgica, que de nuevo es el, el Unión saint Giloa el equipo que está brillando ahí, sí, realmente.
0: Bueno, pasamos al siguiente jugador, eh, que es el último de la categoría esta de bien, de los que están bien, que es Chucky Lozano, que seguramente pasará a la siguiente categoría de muy bien dentro de unos partidos. Por lo pronto... Le costó un poco adaptarse al PSB, eh, lo han criticado un poco por personalista, pero la realidad es que está empezando a hacer goles, está empezando a ser decisivo, el equipo sigue ganando, así que, que una vez que, que vuelva a, a, a tener el 100% de la confianza, creo que, que Lozano va otra vez a robar la liga holandesa, como lo hizo cuando jugó ahí, y terminará siendo uno de los mejores jugadores de, de, este, de este listado cuando lo hagamos a final de temporada. Sí, hablamos de que
1: Lozano, eh, que llegó un poco tarde en la temporada y que le, le ha costado actuar, ya lleva cinco goles en el, en el PSB, es el tercer mejor goleador en la liga. Y, y bueno, y el PSB en, en la división está arrasando, ¿no? Tiene todos los partidos ganados, 12 victorias, ya le lleva siete puntos al Feyenoord. Se ve. Digo, falta mucha temporada, pero a la vez por el nivel que está mostrando, parecen eh, claros favoritos a a ganar el campeonato, y en la Champions League, que es donde fue muy criticado Chucky, porque recordamos que la semana pasada hubo una jugada en la cual tenía, después de un regate, pues muy claro, el pase para Bakayoko, para el 2 a 0 ante Lance, eh, se, la, la, se la avienta personal, le, le tapan el disparo, si no me equivoco, y apenas dos minutos después, el Lance tuvo la jugada del empate, que afortunadamente se pegó en el poste, ¿no? Pero claro, si les llegan a meter ese empate, que además hubiera cambiado drásticamente la tabla de ese grupo, pues sí hubiera sido un, una semana mucho más complicada en la prensa de lo que de por sí fue para Chucky por ese personalismo.
0: Sí, que le pegaron a los dos, tanto a Chucky, a Chucky como a Bacayoco, porque los dos hicieron lo mismo. O sea, teniendo al otro disponible, se quisieron la gloria para ellos solos y pues les, les dieron con todo, A final de cuentas ganaron. Y después creo que la situación con Lozano se aliviaron un poco porque metió gol la semana pasada. Entonces, sí, va a terminar robando la liga el PCB, El Chucky va, va, va a ser, como siempre, uno de los mejores jugadores ahí. Eh, y no, no hay nada que preocuparse. Como no hay de pronto nada que preocuparse con Rafa Márquez, ¿no? Que el año pasado pierde el ascenso en el Clásico contra el Real Madrid, eh, Castilla. Eh, lo mantienen en el, en el Barça B y ahora es líder de la segunda división con ese equipo. Sí, un, un trabajo muy... Encomiable eh, el que está haciendo Rafa Márquez,
1: además pues con un Barça B al cual le, ha, o sea, que le, hay que recordar, le han quitado bastantes jugadores de los cuales debería ser ahora mismo sus figuras, porque ya subieron al, al Barça principal, entonces Rafa sigue trabajando con, con todo lo que tiene ahí, más bueno, o sea, sublíder, le falta un puntito para alcanzar a la, a la cultura leonesa. Ah, es que era, todos, bueno.
0: Claro, era líder antes del partido de la, de la cultural y se ve que ellos que la cultura le sí, ganó.
1: Les... Exactamente. Bueno, están segundos ese su grupo. Sí sería importante que, eh, que ganen el grupo porque ya con eso consiguen el ascenso directo y ya se olvidan de playoff y tener que volver a enfrentar al Castilla o lo que sea. Pero bueno, están en eso a un solo puntito y definitivamente pues una muy buena temporada de Rafa. Que además con las críticas que de vez en cuando se lleva Xavi, bueno, la, la posibilidad de que en un futuro no tan lejano Rafa sea el interino del Barça existe.
0: Sí, Interino, ¿no? O sea, yo no creo que lo vayan a, a considerar para ser el, el entrenador principal del, del Barcelona porque van a tratar de, si es que se va Xavi, ¿no? Van a tratar de llevar a un, un entrenador más conocido, pero Interino no no sería descabellado si es que por alguna razón echaran a, al, al entrenador catalán que yo tampoco creo que vaya a pasar, ¿no? O sea, si se va se irá al terminar la temporada, no, no a la mitad.
1: Sí. Sí, sí, no, no será este año. Ya se ve muy complicado que eso pase. Pero bueno, el buen trabajo de Rafa ahí está quedando. El objetivo sin duda es conseguir el ascenso para que ya sea el próximo año o más adelante. Ya estar dirigiendo segunda división sería un buen paso. Y eso, no el estar más cerca de que el día que el Barça se caiga en la liga o otra vez los dejen fuera en la Champions, no sé. Y que digan, no, Xavi no va más. Ya, ya basta de estarse quejando del césped o, o, o los árbitros pues que ahí el nombre de Rafa eh, pueda ser útil. Entonces, bueno, a Rafa lo tenemos incluido en la categoría de los top, ¿no? Los que están, más brillando, los que están brillando más. Y voy a meter aquí, Martín, de, de última, porque se me había olvidado que también es un mexicano en Europa, pues a director deportivo del ASMónaco. ¿Ah, no lo habías Karine puesto Luz? a Viña? No, no, Arviña, no. no? a Viña, Carlos Aviña, que bueno, después de, este, de, de estar por el Celtic Bruce lo llaman a otro equipo del mismo grupo, y el Mónaco este año va a tercero de la Liga Francesa, que bueno, no, como es director deportivo, pues no podemos saber qué tanto es un mérito, qué tanto del técnico, qué tanto de algún jugador que nadie esperaba, pero bueno, ese director deportivo del equipo que va a tercero de la Liga de Francia se tiene que reconocer eso también.
0: Sin duda, sin duda, más bien. O sea, lo que, lo que ha hecho Carlos ha estado muy bien. Y también sabes que hay algo que, está, que es muy interesante, que es que el Cercle Bruce. El equipo al que dejó Carlos, que armó y que dejó, está peleando ahí en, en, en Bélgica, va sexto en este momento, llegó a estar tercero, pero si terminara hoy el, el torneo en Bélgica, eh, Carlos sería, eh, digo, perdón, el Circle Bruce sería, a, iría al playoff por el título, que es algo que ni remotamente hubieran pensado cuando llegó. ¿no? Entonces eso te habla, te habla muy bien de tanto el equipo el que se fue como el que acaba de llegar.
1: Sí, él va a poder decir, yo armé, yo armé, yo armé a ese acerque de Bruce. Y después se fue al Mónaco donde también su trabajo está haciendo muy bueno. Entonces, bueno, ahí lo metemos en la categoría top. Donde ya, para no cerrar, porque algunos quedan, algunos... pero bueno, los últimos que nos quedaremos, los jugadores que creemos están en el top este año de mexicanos en Europa. Y aunque no les guste, pues tenemos que empezar con Guillermo Ochoa.
0: Es que la verdad es que ha estado muy bien dentro de todo. O sea, la saleritana ha estado muy mal. Pero él tuvo, sí. tuvo, hay que decir, tuvo un lapso, un bache. Esa es la realidad. O sea, tuvo un momento en que decíamos, ya no está salvando a su equipo. O sea, no le están metiendo goles tontos, pero ya no, no está haciendo cosas heroicas. Y después volvió, se fue a la fecha a FIFA, volvió y otra vez empezó con las heroicidades. Eh, salvó a su equipo contra el Sassuolo la jornada pasada y consiguieron un empate. Después contra el Napoli, pues no le alcanzó, pero hizo 800 paradas. Antes lo había hecho contra el Inter. O sea, la verdad es que Ochoa ha vuelto a, al nivel habitual que tiene, también tomando en cuenta el equipo en el que está.
1: Sí, sí que Fortaleza es un equipo que pues tiene poco poder ofensivo, malos defensas, mal centro del campo, o sea, es, es muy flojito y que ese es el, el argumento siempre ante Ochoa, ¿no? ¿Por qué solamente le alcanza para jugar en equipos tan malos? Pues bueno, porque es el nivel de fútbol mexicano, ¿no? Al, alguien me respondía la semana pasada en Twitter, eh, ¿cómo, ¿cómo me lo puso? Así en plan de que... Pero es que si Ochoa, que es el portero de la Sabanitana, ha sido el mejor de México por 10 años, pues eso es que somos una selección muy mediana. yo, pues sí, ese es el punto. Somos una selección muy mediana. Y, y ahora ya tirando a media baja, ¿no? O sea, es, ¿qué más quisiéramos que ser una, una, tener una liga que pueda producir a 50 jugadores que puedan estar en equipos de medios grandes en Europa? No lo somos. Y si a nuestro mejor portero solo le alcanza, pues también por cuestiones del destino, de la mala suerte, de que se regresó y lo que ustedes quieran, poder jugar en un equipo pequeñito al cual logró salvar el año pasado. Y este año parece que no, pues ni modo, ¿no? Pero sí, no, como les digo, o sea, siempre el estar jugando en las ligas top es, es, una, es un reflejo de calidad y el propio técnico eh, Inzaghi, que recordemos, lo, le dio descanso en un juego, eh, volviendo de la fecha anterior, pues ya, vio al portero suplente, un partido, dijo, ok, vamos a regresar a Ochoa. Y sí, después de lo del Sazuo, lo del fin de semana, ya dijo, no, no, este es súper Ochoa, ¿no? Te, y luego, y para cómo los medios mexicanos, eh, aprovechando de que, ah, no, en el primer gol se lo comió. Lo cual no es cierto. O sea, no, no era una jugada en la cual Ochoa pudiera hacer nada. Ni en el centro original, que iba por la, hacia la izquierda, bastante lejos de la área chica, ni en el recentro, en el cual evidentemente pues ya lo agarra él pegado al poste. No hubo tiempo de regresar a tapar el centro. El centro de la derecha me refiero. Pero fuera de ese, de ese gol no había nada que reclamarle. Después, como cuatro salvadas importantes, y claro, los medios mexicanos ¡Uy, Ochoa, se come uno! ¡Ah, sí! Y luego salvó varios. No, salvó muchísimos, y sí, hubo un par en los cuales no pudo hacer nada.
0: Sí, esa es la realidad. Yo a uno de esos mopeds que me que me discutía de lo de Ochoa, le decía, a ver, Ve a preguntarle a los fans de la Salernitana qué piensan sobre Ochoa. Pregúntale si, si piensan que tuvo la culpa en alguno de los goles. Obviamente ya no me contestó porque, bueno, solo solo basta entrar a los comentarios de los aficionados cuando la Salernitana sube los resultados los, de los italianos para darte cuenta, pues, lo lo que adoran a, a, a Memo. Y la verdad es que yo te invito, Luis, y la verdad sí es que te invito, deberíamos hacerlo, a ir a Salerno a un partido y entrevistar aficionados.
1: Deberíamos. Mejor que lo habíamos, lo habíamos platicado el año pasado, cuando había un, un triángulo ahí, Salerno-Napoli-Cremonese, o sea, bueno, me refiero de partidos. Los que, ah, mira, si vamos a tal, tal semana, podemos ir hasta dos, tres juegos de los mexicanos. Entonces, sí, habrá que replantearlo para, pues para pronto, no sea que se regrese a la, a la Liga Mexicana o a, a donde a, a otro, a la MLS para colmo de males, pero bueno, sí, habrá que ponerlo habrá que Por lo pronto, pues sí, 8 en el top de nuestros mexicanos en Europa. Y también en el top vamos a meter a Luis Chávez, que pues sí, en una liga menor como es la rusa, pero ya empieza a ser cada vez más destacado, ya metió otro gol y además el Dinamo ya va tercero de la, de la tabla.
0: Sí, la verdad es que se ha, estos últimos partidos se ha destapado Luis Chávez. Yo no sé si lo hubiera metido en el top, eso es una autocracia de Luis. Yo quizá lo hubiera metido en lo de buenos porque, digo, lleva dos partidos realmente eh, sólidos pero la, la, la trayectoria es ascendente, ¿no? Creo que eso sí está clarísimo. Y, y eso, no es una gran liga, la liga rusa, seguramente no jugará en Europa, pero es una buena experiencia. Lo vimos bien en la fecha FIFA, vamos a ver cómo, cómo vienen estos partidos contra, contra Honduras, pero por lo pronto parece que la experiencia hasta el momento ha sido positiva. También lo que me han dicho de, de cómo se le están pasando él y su pareja en Moscú, es, están muy contentos de estar ahí. Así que, que bueno, eh, eh. La verdad es que creo que, que la decisión de irse a Rusia fue pes... buenísima. <risa> Todos queremos al eh, general Vladimir Putin. <risa> qué grande es Putin, <risa> <risa> con amor pero, ¿Qué, qué más van a decir él y su pareja de cómo se la están pasando en Moscú, sino que muy bien.
1: En fin, mejor pasemos <risa> al siguiente jugador. Es cierto que quizá puse a Luis Chávez un poco al alto, pero bueno... Eh, por lo que ha sido el, el presente, o sea, lo que es el, el, los, los partidos más recientes, donde sí parece ya estar tomando el, el nivel que le recordamos en el, el día anterior. Vamos ahora ya a cerrar con el trío top y empecemos con el que quizá el nivel de juego, en particular a su posición, es el que está mejor de los tres, pero bueno, es el que está en el equipo más pequeño, es Johan Vázquez, que con el Genoa, pues ya afianzadísimo como titular, con un Genoa que es este año además, parece estar bastante sobrado en cuanto al tema del descenso.
0: Ojalá, ojalá, porque bueno, de luego luego nos confiamos y se caen en la segunda en la segunda mitad de la temporada y terminan no, no salvándose, pero bueno, eh, lo de Johan finalmente logra arrancar una temporada siendo titular, lo hace en una posición que no es necesariamente la suya, pero donde se ha estado sintiendo cómodo, el lleno va, va decimotercero a cinco puntos del descenso, parece venir mejor, la, el, el asunto y bueno, se ha consolidado, también se ha consolidado en selección, no que le había costado trabajo de hecho ningún entrenador lo había considerado como titular hasta que llega Jimmy Lozano que lo conoce bien, que lo tuvo en, en selección sub-23, le rindió muy bien y ahí sí eh, recupera la, la titularidad sin problemas, fue uno de los mejores jugadores en la fecha FIFA pasada, jugó bien contra Alemania eh, y sí, ha sido un muy buen un muy buen, eh, un muy buen inicio de temporada para, para Johan y ojalá que eso le permita pues estabilizarse en, en el Genoa, que el equipo ande bien y, y bueno, tal vez pensar en algún momento en el futuro en, en ir a un equipo más grande.
1: Ojalá que sea ya no muy lejano ese futuro aunque bueno, por lo pronto ya con que el Genoa no esté tan abajo como la primera temporada que estuvo ahí o como Cremonese de la pasada ya es un buen avance, ¿no? Vamos al segundo de este trío top y bueno, claro, Edson Álvarez que con el West Ham también, mejor que está eh, afianzadísimo como titular, llegó, creo que entró de suplente un solo partido y ya después todo titular, un West Ham que había arrancado además muy bien la temporada, desafortunadamente en la Premier League tuvo un pequeño bajón que ya lo mandó a la media tabla, pero de todos modos, bueno, un... hablamos de eso, no de un, un equipo en la principal liga del mundo que además está jugando Europa League, donde le está yendo bien, si no mal recuerdo, sí. y con un Edson que eh, está también recibiendo muy buenas críticas, tanto del de, eh, cuerpo técnico, de la prensa, de aficionados. No parece muy lejano que, en al, a lo mejor, digo, no este verano, porque, a fin de cuentas, pagó mucho por él el, el, el West Ham, pero su trayectoria en Europa todavía puede dar un salto más arriba.
0: Sí, curiosamente, el West Ham es uno de los equipos más goleados de Inglaterra. Es, lo que es interesante, dado la posición en la que juega Edson, es... Está en la posición 20, 19, 18, 17, con 22 goles recibidos. Pero bueno, la, la gente lo quiere, no solamente por lo que hace defensivamente. Eh, sí, el equipo se, ha, se le ha caído últimamente. Creo que también en, en muy buena medida por el estar jugando en dos competencias. Eh, además, es, es uno de los grandes favoritos de la Europa League. Eh, y bueno, Edson sigue jugando. El, el partido pasado salió de cambio. El, el equipo ganó con un gol de que al final. Eh, pero... Pero por lo, por lo pronto, bien. Creo que un poco menos bien de cómo empezó, pero en general se puede hablar de algo positivo.
1: Y también, muy positivo, evidentemente, quien es el, el número uno, aunque también está atravesando ahora una pequeña sequía, que es normal, que no se vuelva nadie loco. Santi Jiménez, uno de los goleadores de la División, también de la, ya en la Champions, debutó con doblete hace unas semanas. Y bueno, seguido, ahora sí, lo sabemos de cierto, por equipos grandes de España. Y bueno, eso ¿no? la, el, el que más ha brillado esa temporada, más allá de que lo esté haciendo en una liga que es muy benévola para jugadores en su posición.
0: Sí, lo de Santi ha sido realmente muy bueno. En Champions también eh, lo demostró en el partido contra Lazio. En, en la vuelta, lamentablemente, no, no pudo anotar, aunque no se quedó lejos. Eh, Después vino lo del penal y ahí la polémica y todo eso. Lleva cuatro partidos sin anotar, pero creo que no es para preocuparnos realmente. Recuperará el olfato goleador muy pronto. Su equipo además es, es un equipo poderoso que gana casi todos los partidos, así que oportunidades no le faltarán. Y sí, tiene toda la pinta de que se va a ir a, a, a otro equipo al terminar la temporada. Ojalá que sea a un equipo que le permita potenciar sus cualidades, más allá del tamaño que sea.
1: Sí, creo que el, el hablar de sequía es, eh, bueno, no, no exagerado porque para el ritmo que traía sí llama la atención que ahora sean cuatro juegos sin marcar, pero es normal en el momento de cualquier delantero que no sea Messi o Ronaldo, ¿no? O sea, no, no se puede estar marcando goles semana a semana y acabar con 50. O sea, no es normal. Nos hicieron parecer eso, eh, delanteros como ellos, pero cualquier delantero va a atravesar rachas. Santi atravesó una muy buena para arrancar el año ahora está por una mala, pero vaya, yo creo que mientras no lleve 34 partidos sin marcar, que eso sí ya es una mala racha, 34 de ahí para arriba.
0: Sí, 33 son... no, 33 es normal.
1: Es como que el máximo de, oh, ya, ya me preocupo, ah, ok, ya marcaste al 33, perfecto. Pero bueno, Santi, eh, ahora viene la fecha FIFA, además serán partidos ante Honduras, Quiero creer que Jaime Lozano por fin se la va a jugar con el titular y, y me da igual si cree Martín o quien sea que todavía es tiempo de Raúl. No, que en la juegue con Santi y si Santi eh, no puede con la presión, entonces ahí sí ya que entren Raúl y Henry o Quiñones eh, al segundo tiempo. Pero creo que ya, ya es hora de que se le dé a él la, la confianza como el titular de la selección y de nuevo es, es, son patas ante Honduras si, le, si sufre el primer tiempo, bien lo podrán sacar en el segundo. Pero por el momento que yo en Europa, por lo que puede ser su despegue esa temporada y después saltar a, a un club importante de España, pues también la selección tiene que pensar, ok, si tengo este delantero al cual están siguiendo el Barcelona, el Madrid, no sé cuántos más, pues quizás sería mejor usarlo ya.
0: pero sí, no, bueno, yo creo que eventualmente, eventualmente... Terminará afianzándose en la selección. Hoy el propio Jimmy Lozano lo dijo en una entrevista con Hugo, eh, que eh, Santi es el presente y el futuro de la selección mexicana, entonces obviamente pues no, no parece estar eh, negado a, a ese asunto. Lo ha llevado eh, de a poco, lo que no sé si es tan negativo... ...y creo que ya le dará sus oportunidades... en ...también ha jugado los últimos dos partidos... ...importantes de México, o sea... Eh, en el, ...fue titular en el partido contra Australia... ...en la fecha FIFA anterior, después contra Alemania... ...en la fecha, en esa fecha FIFA actual, bueno la anterior... ...pues, eh, pero la última que se ha jugado... ...así que tampoco es que le esté cerrando... Le, ...le esté cerrando ninguna puerta, ¿no? Simplemente pues ha alternado la posición de nueve... ...y me parece algo normal.
1: Así es, y creo Martín que ya es hora... ...de terminar este episodio, sí, esperemos... Claro. ...no haber olvidado a ningún mexicano en Europa... De los que están en ligas importantes, ¿no? digamos, ligas del top 20. Si nos quieren reclamar por alguno que esté en Finlandia, Noruega o Armenia, pues la pena no, no llegan los recursos a tanto, a tanto, ¿no? Ya si quieren enterarse de ellos, para eso está la gente de embajadores aztecas y de, y de compañía, que además hace unos días publicaban que hay como 150 juveniles mexicanos en, en, con doble nacionalidad por ahí, repartidos por el mundo. Bueno, ya, con ellos pueden checar eso, con nosotros. Y miren que ya meter hasta Escocia fue un esfuerzo grande. Y porque me acordé de último viento.
0: Sí, bueno, Luis, Luis y, sus, y sus mexicanos en, en Ligas Random. Pero bueno, en fin. Yo soy Martín del Palacio. Mi Twitter es arroba Martín martindelp. Yo soy Luis Herrera. El mío es
1: LuisRHA. El del programa es Desde el Bar POD, Desde el Bar Pod, que también es el canal de YouTube. Y en Telegram estamos como Desde el Bar Podcast. Muchas gracias y regresamos probablemente el jueves con la previa del México contra Honduras.
0: Chao.